0: Vamos então compartilhar o primeiro versículo do Salmo de número 71, salmo que não tem autoria descrita, então o autor aqui é considerado então um autor anônimo, mas foi um homem movido pelo Espírito de Deus que escreveu estes 24 versículos do Salmo 71. O título que nós damos para o primeiro versículo é Refúgio e vergonha Por que damos esse título? Porque assim o salmista começou Clamando ao Senhor Em ti Senhor me refugio Não seja eu jamais envergonhado Repetindo Em ti Senhor me refugio me refugio, não seja eu jamais envergonhado, por essa razão então, o título deste versículo, refúgio e vergonha a parte A do versículo tem o título de refúgio, em ti Senhor me refugio, repetindo, em ti Senhor me refugio, aleluia Deus é o refúgio dos seus filhos é um refúgio exclusivo os filhos de Deus possuem um refúgio espiritual exclusivo porque eles estão refugiados no Senhor o Senhor como nosso refúgio é uma das citações mais repetidas dentro do Saltério, dentro do livro dos Salmos, dentro dos 150 Salmos. São muitos Salmos que falam a respeito do Senhor ser o nosso refúgio. O mais famoso deles foi o Salmo 91, nos seus dois primeiros versículos, versículos 1 e 2... O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Repetindo, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte. Deus meu em quem confio Aleluia nesse texto o esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente se refere à pessoa de Jesus Jesus é o esconderijo do Altíssimo Jesus é a sombra do Onipotente e note que aqui não tem o verbo visitar mas tem o verbo habitar o que habita no esconderijo do Altíssimo habitar morar, residir estar aí constantemente 24 horas por dia, isso significa o que Paulo disse em Romanos 8.1, estar em Cristo estar em Cristo, estar habitando no esconderijo do Altíssimo é estar em Cristo, descansar a sombra do Onipotente é estar em Cristo. Trata-se de uma situação espiritual, todas as pessoas não convertidas, elas não estão em Cristo, elas não habitam no esconderijo do Altíssimo Elas estão fora desse esconderijo Jesus não é o seu refúgio Elas não estão refugiadas em Cristo Jesus E elas estão debaixo da incidência dos raios solares Da ira justa de Deus contra os pecadores, e é para essas pessoas que Deus olha, e diz aquilo que nós vimos anteriormente, no livro do profeta Naum, e Deus diz para essas pessoas, eu estou contra ti, e o Senhor que está contra, todos os que estão em pecado, Ele está a favor, e age sempre em favor, daqueles que em Cristo estão refugiados salvação significa estar refugiados em Cristo ter Jesus como seu refúgio onde habitamos o esconderijo do Altíssimo onde habitamos esconderijo porque aqui Satanás não pode nos achar e além de Satanás não poder nos achar nós também estamos livres da, daquilo que é pior do que Satanás Estamos livres da justa ira de Deus por causa de Jesus Estamos colocados debaixo do refúgio Onde temos perdão, amor, salvação, misericórdia eterna do Senhor E descansamos a sombra do Onipotente foi o que Jesus disse em Mateus capítulo 11: vinde a mim vós todos que estáis cansados e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis descanso para as vossas almas. Esse descanso que nós descansamos no, no, na sombra descansamos à sombra Onipotente, nós não temos mais aquela alma cansada de correr atrás de felicidade no mundo, assim estão os pecadores. Os pecadores têm uma alma que eles desgastam, que eles cansam correndo atrás de felicidade no mundo correndo atrás de prazeres no mundo correndo atrás de alegrias de satisfações correndo atrás de sentido para suas vidas no mundo e não encontram nós encontramos tudo isso em Jesus e nesse refúgio que é Jesus a nossa alma descansa porque a nossa alegria não está em nada e em ninguém neste mundo a nossa alegria está apenas em no Senhor e nele então nós descansamos por isso Jesus é o nosso refúgio, então a parte A do versículo 1 do Salmo 71, refúgio a parte B, vergonha vergonha porque o salmista orou assim não seja eu jamais envergonhado repetindo não seja eu jamais envergonhado envergonhado que, de que tipo de vergonha ele está falando o salmista está falando da pior vergonha que alguém pode experimentar na sua vida a maior experiência de vergonha que alguém terá será a Ser condenado depois de ter experimentado a salvação Depois de ter experimentado o refúgio em Jesus Sair desse refúgio e experimentar condenação Essa é a pior vergonha Não há vergonha pior do que essa para um ser humano sofrer por isso que as duas coisas aqui, a parte A e a parte B do versículo estão conectadas. Jesus como meu refúgio é meu salvador. Que eu não seja envergonhado pelo fato de abandonar esse refúgio e cair de novo no pecado e ser condenado depois de ter experimentado tão grande salvação. As pessoas que mais vão sofrer, e que já estão sofrendo no inferno, ou que mais vão sofrer no lago de fogo e de enxofre, são aquelas pessoas que tiveram oportunidade de não estar lá. Porque receberam salvação, mas pelo seu desleixo espiritual, perderam salvação. Tem dois tipos de crentes. Crentes que ganham e perdem salvação. A vergonha deles será a pior vergonha eterna. E tem crentes que ganham e jamais perdem salvação. É isso que nós devemos ser. E é por isso que nós devemos nos santificar. Por isso que o apóstolo Paulo declarou, o que eu coloquei aqui como referência... Em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Repetindo, esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão para que tendo pregado a outros não venha eu mesmo a ser desqualificado imagina a vergonha eterna que o apóstolo Paulo sentiria se depois de ter sido o apóstolo Paulo e pregado para tantas pessoas tivesse se desviado do Senhor e morresse em apostasia. Ele seria chacota de Satanás no inferno e no lago de fogo e de enxofre, chacota para todos os condenados, porque a maioria dos condenados são pessoas que jamais foram convertidas, mas uma pessoa que foi convertida, que recebeu a graça de Deus e depois caiu desse jeito, que vergonha eterna ela vai sentir. É isso que o salmista está orando aqui no Salmo 71, versículo 1, em ti, Senhor, me refugio e por isso eu te peço, não seja eu jamais envergonhado. Para não cair nessa vergonha eterna, só tem uma saída, que a gente define com uma única palavra, santificação, por isso Hebreus capítulo 12 versículo 14 está escrito, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor... Quando o apóstolo Paulo diz neste versículo Esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão Ele está dizendo assim Eu sou radicalmente firme na minha santificação Eu levo a sério a minha santificação Em tudo eu me disciplino para me santificar, esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, significa eu digo não para a minha carne, eu digo não para as minhas inclinações pecaminosas, eu digo não para as minhas concupiscências, porque eu sou do Senhor e eu quero continuar sendo do Senhor por toda a eternidade, eu não quero jamais me abandonar esse caminho, é, alguém que, ser alguém que esmurra o seu corpo reduz a escravidão, é ser alguém como Deus ordenou Josué a ser, Josué, que foi sucessor de Moisés, e no primeiro capítulo do livro de Josué, o Senhor o exorta, dizendo: Seja forte e corajoso. O céu é para gente forte e corajoso. Deus disse para Josué. Seja forte e corajoso. Para não te desviares. Nem para a direita. Nem para a esquerda. De nenhuma das palavras deste livro da lei. Da lei de Deus. Da palavra de Deus. Não se desvie do Senhor. Não se desvie do caminho. A sua carne... Tem inclinações Para te desviar Do caminho Não obedeça a carne Por isso Paulo disse em Romanos 8 Não somos Devedores da carne Para que vivamos Segundo a carne Quem viver segundo a carne Caminha para a morte Mas se pelo Espírito mortificardes Os feitos Do corpo então vivereis é isso que Paulo diz quando fala esmurro o meu corpo eu não faço a vontade da carne eu quero fazer a vontade de Deus E 1 Tessalonicenses 4,3 está escrito que a vontade de Deus é esta a nossa santificação aleluia então é dessa vergonha eterna que nós temos que nos livrar é por isso que o salmista orou, não seja eu jamais, é envergonhado, é claro que um monte de outras vergonhas nós passaremos aí na terra, natural, é natural do ser humano sofrer momentos de vergonha, que é envergonhado por causa de alguma coisa, mas a vergonha da qual nós temos que lutar e escapar, é a vergonha eterna de perder a graça, de decair da graça, de decair de Cristo, de perder o Senhor, como muitos já perderam e muitos ainda perderão, infelizmente. Jesus disse a solução, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Oremos. Obrigado Senhor por nos ensinar estas palavras que são palavras de vida eterna para nós, Senhor. Que nós não sejamos tolos, que não sejamos carnais, a ponto de perder a eternidade, de perder a salvação, como Esaú perdeu a bênção da primogenitura, porque vendeu-a. Por um prato de lentilhas. Por um repasto. Por um momento de prazer. Vendeu algo. Que não deveria. Jamais. Abrir mão. Por isso a tua palavra diz. Que não sejamos. Sensuais. Movidos por emoções. Por sentimentalismos. Como foi Esaú que por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura, que nós jamais Senhor, abandonemos o caminho do Senhor, que possamos como Paulo permanecer firmes, e para isso necessário for esmurrar o corpo, disciplinar-nos, reduzir a escravidão de Cristo, ser escravos do Senhor, prisioneiros do Senhor, para jamais nos afastarmos da sua graça, do seu caminho, do seu amor, em nome de Cristo Jesus, eu oro por todo o teu povo eleito na face da terra, para que permaneçam firmes no Senhor, eu oro pelos nossos aniversariantes desta semana, o Lucas do Leandro, a Suzana, que está aqui conosco, nos visitando nesses dias, abençoa a vida dela. A Aniele, que fez aniversário também, no dia 14. O Paulinho e a Kelly, que fizeram aniversário de casamento ontem, dia 15, abençoa-os. E abençoa os aniversariantes de hoje, Senhor, dia 16, a Emília Fernanda e a Elane, derrama sobre elas o teu amor. Enche-as com teu Espírito Santo Continua conduzindo-as poderosamente, Senhor Na tua presença E nós oramos de maneira particular Pela irmã Mirtes Tu estás nessa UTI Onde ela está nesse momento, entubada Respirando com a ajuda de aparelhos Senhor, toca agora nela e anula essa Covid-19 na vida dela agora em nome de Jesus, destrua agora esse vírus no organismo dela Senhor, e ministra cura divina, ministra saúde agora na irmã Mirtes, que ela possa se levantar desse leito, voltar para sua casa, voltar a congregar alegremente conosco, derrama sobre ela Senhor o teu Espírito Santo, em nome de Jesus, abençoa também o Emmanuel, coloca ele na tua presença, Deus sempre em oração diante do Senhor. Te louvamos por todos os irmãos e irmãs de perto e de longe que nos acompanham nessas transmissões e que nos ajudam também com seus dízimos e suas ofertas e suas doações. Te louvamos Senhor por essa etapa final da nossa construção, sabendo que se até aqui Tu nos ajudaste, é um sinal garantido de que nos ajudarás até o fim. Em nome de Cristo Jesus. Por isso, te louvamos, ó Deus, e damos a Ti toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus. Amém.